0: Słuchajcie, no dzisiaj dupa totalna będzie e, bez, bez telefonów, no bo albo mogę teraz przerwać, e, albo mogę po prostu poprowadzić monolog. E, sorry za to. No po prostu widzicie, no nie ogarniam tego. Ach, powiem Wam, że w takich sytuacjach aż mi się nie chce, nie? Więc mamy do wyboru. Napiszcie, czy mam tu prowadzić monolog. Chcecie posłuchać to, mam, co mam do powiedzenia, to mam mogę powiedzieć. E, definitywnie jakoś mam kłody pod nogi, Wam powiem z tym. E, za każdym razem, e, za każdym razem po prostu coś tu się psuje. E, więc no, co Wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, podam Wam moją kumurę na czacie. Jak ktoś będzie chciał pogadać osobiście potem, to jak najbardziej możemy pogadać sobie potem. Zapiszcie sobie po audycji, a teraz po prostu powiem Wam to, co przygotowałem. Ach, i po prostu um, i sobie sobie tak przejdziemy przez ten temat. Zrobimy z tego taki odcinek. Słuchajcie, po prostu robimy restart, znowu cięcie i, i, i no bo tam to tak naprawdę e, nic z tego nie będzie, więc tutaj trzeba, trzeba zrobić cięcie. Marta, to dla Ciebie, trzeba tu przyciąć. Ciach, 27 minuta. Jak zwykle z przygodami. Um, i słuchajcie e, jakby sobie może wprowadzonko na początek, dla tych, co będą tego słuchać słuchajcie, dzisiaj audycja bez gości dlatego, że e, wszystko się popsuło e, ten numer, który Wam podałem na czacie do mnie, to sobie zostawcie na później na, do zadzwonienia po audycji, teraz w trakcie e, nie dzwońcie, bo nie odbiorę bo po prostu z telefonu to będzie dramatyczna jakość i to nie będzie miało za bardzo sensu więc po prostu powiem Wam, co, co przygotowałem jaki temat i poopowiadam wam o nim a, i po prostu podziałamy z czatem. Może w ogóle z tego powodu, że nie ma tej zielonej sławki na stronie i teraz tego tutaj, no to, to, to po prostu a, coś tutaj wy, się wysadziło z tym dzwonieniem. Ale sip mi działa, więc nie wiem. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, więc dzisiaj bez telefonów, bo, bo mamy po prostu problemy techniczne z telefonem, ale e, mamy temat. I temat był taki, że mm, na co czekamy nie? i ogólnie problem jest taki, że ta wizja tego na co czekamy to jest mało sexy, jest mało sexy, bo ludzie sobie to wyobrażają właśnie jako e, takie wiecie, nie niebo chmurki e, i nuda z Bogiem na zasadzie takiej że po się nic specjalnie ciekawego nie będzie działo, w jakiś świat duchowy i e, to jest e, to jest dla mnie problem e, tak, takie wyobrażenie, bo ja mam trochę inny i chciałbym się z wami nim podzielić i druga rzecz, jaka jest, to to, że Hubert włącz komórę na głośno, mówiąc, to pogadamy. Słuchajcie, pogadamy mam nadzieję, że następnym razem, no bo teraz po prostu to się wszystko wysadzi w kosmos, jak ja jeszcze będę komórkę odpalał na, 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 na mikrofon. To, to się nie uda. No, więc... Więc po prostu chciałbym pokazać o tym, z jaką Wy macie wizję, bo dla mnie taka jest po prostu mało sekcji, więc możecie napisać na czacie, jaką macie i tutaj widziałem, że ktoś na czacie tu już pisał, że czy czekanie, na to, co na, co, to na, czy czekanie na to, na co czekamy nie jest nudne, tylko na to, co czekamy, na niebo a może nie, nie wiem, nie, skuma, nie, skuma, nie skumałem przemocie o Twojego przekazu, napisz może trochę inaczej, może wtedy może wtedy jakby, albo sparafrazuj to, o co Ci chodziło, bo nie załapałem, o co Ci chodzi. Dla mnie to to jest wizja mało atrakcyjna, że wiecie, no bo zobaczcie, sobie teraz taki scenariusz, że dzisiaj do tego nie ba, nie? I nawet jeżeli będzie tam coś do roboty, no to jest jaka, jakieś, jakiś czas w, no, nie, jeśli jest on nieograniczony, no to nawet nie wiem, wszystkie zawody świata, nie czy coś, to, to po prostu to, to wszystko e, przerobicie i co dalej, nie? Poza tym sama taka wizja właśnie tego takiego m, czekania na takie niebo jest dla mnie mało atrakcyjna i to głównie wynika, wiecie, z tego, w jakim kodzie kulturowym jesteśmy wychowani, nie? Bo m, no, większość z nas pochodzi z katolicyzmu i tam, e, no właśnie jest taka wizja, nie? że e, że e, m, że właśnie czekamy, czekamy na jakieś niebo i że w ogóle tutaj teraz może być do dupy, bo tam kiedyś będzie to niebo i tutaj teraz, nie wiem, cierpimy, ale kiedyś tam będziemy w niebie i tam będzie fajnie. No dobra, no to, to, to o czym, co mówi na ten temat Biblia? Więc Biblia mówi, że no nie do końca na to czekamy, nie? Więc o tym może za chwilę. Um. No i, i, i słuchajcie, i o tym warto też pogadać w kontekście, um, patrzcie, ja tak się zestresowałem tym, że nie działa, że to wszystko mi się tu posrało, że nawet mi myśli powypadały z głowy, dobrze, mam notatkę, bo inaczej bym tutaj, um, inaczej bym się tutaj totalnie pogubił. Więc ja mam wizję taką, słuchajcie, to może przejdę do, do pointy i to mi pomoże tutaj się rozkręcić, że jest tak zwane królestwo, nie wiem, czy słyszałeś o tym, Jezus jak, jak przyszedł tutaj na ziemię, to On mówił, że przyszedł tutaj zwiastować królestwo, te królestwo, na które też czekali Żydzi, dlatego Żydzi też Go nie do końca, słuchajcie, uznali za um, tego Boga, który miał przyjść, tego Mesjasza, dlatego, że, um, że po prostu nie dostało żadne królestwo, na które oni czekali, no nie przyszedł, goście dał się zabić i to na pewno nie jest to, na co oni czekali, ponieważ oni czekali tak naprawdę na królestwo, te, które było zapowiadane od dawna. I teraz jest wiele aspektów tego. Zobaczcie, na przykład, nie wiem, czy zauważyliście, ale Bóg od samego początku, może zacznijmy od Abrahama i Mojżesza i od No i, od no i tak dalej, Tak jakby się tak zastanowi, to zobaczcie, na przykład Abraham. Nie? Abraham, który dostał info od Boga, że słuchaj, wyprowadzę Cię z e, ziemi, w której jesteś, pójdziesz teraz w misję, które Ci powiem i e, wtedy ja Ci będę błogosławił i będzie Twoje potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i tak dalej, ale Gościu tak naprawdę słuchajcie, przez większość życia no, żył w podróży, nie? tułał się po ziemi, też to jego życie nie, nie było takie proste, cały czas um, cały czas e, będzie, będzie e, cały czas po prostu jakby wiecie to, to nas oczekał nie nadeszło nie? jakby co to jest za nagroda że będziesz miał e, dzieci kiedyś tam, że, że, twoje, że, twoje, że, twoje że twoje potomstwo się rozmnoży i będzie liczne jak gwiazdy na niebie, skoro ty tego nie możesz oglądać e, przynajmniej dla mnie to nie byłoby satysfakcjonujące tak samo Mojżesz, nie wyszedł z tymi ludźmi z Egiptu, błąkał się z nimi po pustyni 40 lat i potem nawet nie szedł do tej Ziemi Obiecanej, zobaczył ją tylko z daleka. Tak naprawdę, gdybyś tak zastanowić, to Mojżesz to frajer roku, nie? No bo ej, no jak to inaczej nazwać? Zobaczcie na życie Mojżesza. Na początku trochę się pośpieszył i zabił Egipcjanina, przez co 40 lat ukrywał się u swojego chyba teścia, z tego co pamiętam, i pazł jakieś tam kozy. Potem po 40 latach wiecie, tłaczki, gdzie tak naprawdę no, był z królewskiego rodu, bo się wychował na na, 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 na na no, nie na zamku, tam nie było zamków, tylko <grymianie> piramidy, czekajcie, na, na dworze. Na dworze faraona się wychował, został adoptowany. No to pochodził z rodziny królewskiej i mógł mieć naprawdę fajną przyszłość, a tutaj nagle, wiecie, buja się gdzieś po 40 lat po pustyni u swojego teścia. Potem tak samo wyprowadza um, swój, swoich e, pobrateńców z Egiptu i 40 lat z nimi buja się po pustyni. Czemu o tym mówię? Bo gdyby faktycznie to było to, na co on czeka, czyli nie wiem, jakieś niebo potem i tak dalej, to po prostu Bóg by go oszukał. Bo Bóg mu powiedział, że on będzie e, też mógł wejść do, do tej e, Jerozolimy, a na końcu, ej, przecież nie wszedł, nie. I teraz słuchajcie, moim zdaniem to, na co my czekamy tutaj. To jest właśnie te królestwo, na które czekał Mojżesz, Abraham um, i wszyscy Żydzi. Tak naprawdę to jest jedna historia, to jest jedna kontynuacja. I dlatego to jest sexy, nie? To co jest w tym królestwie, to sobie może zaraz pogadamy. Ale dla mnie wizja tego, że um, my będziemy tutaj um, w, w tej rzeczywistości, którą znamy, tak, czyli w fizycznych ciałach. No bo to, na co czekamy, Biblia mówi, że czekamy tak naprawdę na zmartwychwstanie, nie na jakieś, wiecie, takie bycie aniołkiem w niebie, gdzieś tam latanie na chmurce z aureolką, tylko czekamy na fizyczne ciała. Mnie dużo bardziej kręci to, że mogę sobie wyobrazić, że wiecie, w zmartwychwstanie i po prostu będę tu, w tej rzeczywistości, którą znam, Tą sobie umiem wyobrazić też. Ja wiem, że ona będzie inna pewnie, jak ja tutaj się pojawię ponownie, ale jednak mimo wszystko to będzie tu, w fizycznych ciałach, Jezus też o tym mówił, że jak zmartwychwstał słuchajcie, to miał jakieś nowe ciało, zupełnie inne co prawda niż te, które, um, które mają ludzie no bo na przykład miał ciało, że mógł jeździć rybę ale też mógł przechodzić przez ściany nie? więc y, to jest jakieś duchowo fizyczne ciało, nie do końca wiem jak to działa ale y, no, jest to coś ciekawego na pewno no i był on tu, nie, i mówisz tak samo tu powróci, słuchajcie, trochę w tej mojej wypowiedzi jest chaos, Postaram się to uporządkować bo trochę mi, wiecie, ciśnienie opadło już się trochę luzuje, więc może trochę też zwolnię tempo gadania, bo trochę się pędzę. Bo to było mega stresujące, że to wszystko się znowu wywaliło. I słuchajcie, po prostu to, na co czekamy, to tak naprawdę jest kulestwo zapowiadane od dawna. I to jest moim zdaniem to, na co czekają chrześcijanie. A nawet jeśli nie czekają, to po prostu, no po prostu nie są tego świadomi i warto tym pogadać, że nie czekamy tak naprawdę na zmartwychwstanie wstanie jako jakieś tam duszyczka, nie? tylko w fizycznych ciałach, tak jak Jezus zmartwychwstał wstał jako pierwszy z tych osób, która właśnie takie ciało odziedziczyła. Mm. I teraz prześlećmy to sobie trochę. Słuchajcie, zobaczcie, bo tak naprawdę wszystko się zaczyna od początku. Mamy, e, mamy dobrą, e, mamy pierwszą, pierwszą akcję w Biblii. Zaczyna się akcja w Biblii, jest Adam i Ewa. E, wszystko. Um, wszystko jest zrobione, jest fajny świat przychodzi do nich Bóg i mówi teraz idźcie i rozmnażajcie się, czyńcie sobie ten świat danym, fajna przygoda, będzie tylko lepiej nie? Um, i Bóg zawsze um, jak um, potem Wam pokażę, to nie wiem czy zwrócić uwagę, że Bóg zawsze podaje człowieka testowi, nie? E, to jest na takiej zasadzie, że e, to jest trochę jak w związku nie? zresztą całe chrześcijaństwo jest porównane trochę do małżeństwa i w małżeństwie nie wiem jak, jak u was, ale moja żona też zrobiła taki myk, że też mnie sprawdzała na początku czy będę jej wierny czy chcę z nią faktycznie być potem po czasie to wyszło ja tego nie wiedziałam na początku, że, nawet, że tam był jakiś test ale ona po prostu zrobiła jakąś próbę nie Nie wiem czy wy też jak macie tam swoje dziewczyny, chłopaków, męży, żon męża, żonę czy podawaliście ich jakieś próbie, czy oni was podawali czy sprawdzaliście ich nie? ale Bóg tak robi Bóg tak robi, na przykład zrobił tak z Adamem i Ewą i powiedział im, że słuchajcie, jak zeżrecie owoc z tego drzewa, to pomrzecie, nie? I, um, I chciał zobaczyć, komu zaufają, czy będą chcieć być z Nim, zaufają Jemu, czy, czy nie? Coś, coś się wydarzyło, to wiemy. I to była, to było pierwsza, to było pierwsze, pierwsze, pierwsze przymierze, nie? Które, które, Bóg z ludźmi zawarł, po prostu dał im ziemię, zawarł z nimi Dila, Powiedział, jakie będą konsekwencje, jeśli tego deala złamią. No i to się stało. nie? Po tym zobaczcie, mamy kolejnym, kolejne przymierze to jest Noe. Są pewnie jeszcze jakieś przymierze, o których nie wiemy, bo wiemy na przykład, że, że były jakieś przymierze, o których nie wiemy w Biblii, ale pierwsze to było Noe. Takie, takie które, czy pierwsze takie, no, które znamy. No i znowu, zobaczcie, była, też, to było, też było też to obarczone próbą bo e, przyszedł Bóg do Noe i powiedział słuchaj, słuchaj Noe, zrobię tutaj potop i czy mi zaufasz i czy zbudujesz Arkę na świecie, w którym nie padało wiem, że nie padało, bo e, ta rzeczywistość wtedy była jakaś inna nie było wtedy też tęczy, nie było padów deszczu e, to, tam była jakaś wymiana gazowa w Bibliotopisu jakoś tak, że się jakoś była rosa, ktoś się nosił, potem to się skraplało e, i, i tam nie było e, tęczy nie było też opadów i nagle przychodzi Bóg do gościa i mówi, słuchaj, będziesz, będziesz budował łódź, czy mi zaufasz? No i akurat Noe zaufał, dobrze, dobrze wyszło, bo gdyby nie zaufał, no to wszyscy by potonęli. Noe się uratował. Potem przychodzi do Abrahama i mówi do Abrahama, że słuchaj, Abraham, wyprowadzę cię od twojego, z ziemi twojego ojca do nowej ziemi, i z Twojego pokolenia narodzi się podomek, który, dzięki któremu będzie błogosławieństwo dla całego świata, nie? I, um, no właśnie, i może tutaj trochę parę rzeczy przeskoczyłem, bo Wam gadam o tych um, przymierzach, a trochę nie nawiązałem, bo, bo to, to chcę pokazać Wam, że to jest ciągłość. Właśnie, bo tutaj tego mi zabrakło, tego elementu. Um, zobaczcie, jak jest sobie Adam i Ewa z, no, z w raju, to przychodzi do nich Bóg i mówi, słuchajcie, z Waszego potomka, dokładnie mój to do Ewy, Ewa z Twojego potomka przyjdzie ktoś, kto zmiażdży wężowi głowę, nie? Tam jest taki, taki tekst, że z pokolenia, z, z człowieka, z potomka kobiety narodzi się, z potomka kobiety, nie, nie z, z ludzi, bo tam on już wtedy, to też jest zapowiedź tego, że on się narodzi z panny, Pojawi się ktoś, kto zmierzy wężowi głowę, a ten wąż ukąsi go w piętę. To była pierwsza zapowiedź, pierwsze, pierwsze tam prorocy na temat tego, jaki jest plan naprawczy tej całej sytuacji, którą, którą ludzie spieprzyli. I potem ten plan się coraz bardziej doszczegóławia. Nie? Potem mamy jeszcze po drodze Noe. Teoria na to, dlaczego był po tobie jest taka, że, że, podobno ludzkość po prostu już była tak zniszczona, przez to takie mieszanie się z jakimiś istotami duchowymi które tam wtedy były na ziemi że Bóg postanowił skasować tą wersję ziemi i uratować Noe, który był jeszcze nieskażony tym co się dzieje na tym świecie, więc zawęził to do Noe, potem zawęził to do Abrahama potem mamy z Abrahama mamy przymierze kolejne, to jest przymierze Mojżeszowe i, um, I te przymierze, słuchajcie, to jest tak naprawdę przymierze, które nie ma ciągłości. I to jest właśnie to, co chciałem wam wytłumaczyć, że to jest przymierze, które, um, które jest tak naprawdę nakładką, y, jest takim bąblem w czasie. Już tłumaczę, o co chodzi, bo a przymierze z Abrahamem, przymierze z Noem dotyczyło wszystkich ludzi. Nie? Potem jak Noe zszedł ze statku, to Bóg mu powiedział właśnie, zawarł z nim przymierze, że już nikt nie zrobi potopu y, i zawarł przymierze z ludźmi ponownie. Potem zawarł przymierze z Abrahamem, zawęził to do, do grupy i powiedział, że z Abrahama będzie ten potomek, który, dzięki któremu będzie błogosławieństwo na świecie i też zapowiadał Jezusa. Potem e, zawęził to do Dawida, tak naprawdę, do króla Dawida, który był już po nadaniu prawa mojżeszowego i powiedział, że to właśnie z jego rodu konkretnie, z e, Dawida będzie właśnie ten potomek, który, e, który zasiądzie właśnie na tym tronie i jego królestwo w ogóle tego Dawida będzie trwało na wieki. Ehm, i tak naprawdę e, prawo mojżeszowe, czyli te przymierze z narodem izraelskim, to jest przymierze, które polega na tym, że Żydzi dostali prawo e, po to, żeby, e, żeby ogarnąć po prostu ten tłum, nie? To było przymierze konkretnie z narodem i w tym w ramach tego przymierza e, z narodem była zapowiedź też Jezusa, tak? Tam wiele rzeczy wskazywało na Jezusa, ale jakby to nie służyło do tego, żeby być e, zbawionym, nie? tak naprawdę od początku to jest jedna historia, to nie jest wiecie stary i nowy testament, tylko to jest po prostu jedna ciągłość, jedna historia, która jakby cały czas się kontynuuje i właśnie w ramach tego starego testamentu jest zapowiedź słuchajcie tego, że Bóg uporządkuje tą sprawę, która dzisiaj jest a jaka to sprawa? Już Wam tłumaczę Mamy dzisiaj w wiadomościach takie newsy, że Samoloty startują z Afganistanu, ludzie z nich spadają i ogólnie jest niefajnie. I to wynika z tego, że jakakolwiek władza by nie była na ziemi, ona zawsze prędzej czy później się deprawuje, prowadzi, się, prowadzi do czegoś złego i prowadzi ogólnie u ludzi do cierpienia. I o tym jest Biblia, o tym, że, że władza ta, która jest od ludzi, ona jest zła. Nie? Że, że ona zawsze um, prowadzi do wynaturzeń i tak dalej. I, I ludzie czekali właśnie w Biblii, Żydzi czekali na to, aż przyjdzie Mesjasz i zaprowadzi królestwo, w którym właśnie będzie pokój, w którym będzie właśnie ten dobrobyt, w którym nie będzie tej nienawiści, przemocy i całej reszty tego syfu. Um, I teraz um, pewnie z kościołów macie wyobrażenie takie, jest taka uproszczona taka wersja, ja przynajmniej taką e, kiedyś miałem. Przypuszczam, że większość z Was też taką ma, że jest sobie Stary i Nowy Testament i to wygląda tak, że jest sobie Stary, czyli zbiór zasad, to jest ten Stary Testament. Jest sobie Nowy Testament, tu są kilka wersji. Jest to albo na przykład, nie wiem, jakaś tam e, łaska albo... U niektórych hiperłaska, czyli po prostu może róbca co chce, i przy okazji Ewangelia taka sukcesu, że po prostu Bóg ci chce zrobić tylko dobrze. U niektórych po prostu Stary Testament zamienia się na, na nowy czy na nowy zbiór zasad, który tam razem dał Jezus. Które często są jeszcze trudniejsze niż te w Starym Testamencie. Więc um, tak przeważnie jest w kościele. Napiszcie na czacie, czy, czy, czy też takie doświadczenia macie, że jest sobie po prostu stary testament, czyli zbiór zasad i nowy testament, czyli albo łaska, albo po prostu nowy zbiór zasad, które przyniósł tym razem Jezus. Nie? Stary nie obowiązuje, ale mamy nowe zasady od Jezusa, albo w tych niektórych kościołach, tych bardziej fajnych, jest powiedziane, że no dobra, teraz już zasad nie ma, teraz jest łaska i teraz czekamy na niebo. Nie? Teraz jakby już jesteśmy zbawieni z łaski i czekamy na niebo. Ej, i to jest bez sensu, nie? bo wywalamy ten Stary Testament, a on jest zarąbisty, bo on tak naprawdę nam pokazuje, na co tak naprawdę czekamy, słuchajcie, i tak naprawdę czekamy na to samo, na co, na, na co czekają Żydzi, czyli na zaprowadzenie pokoju tutaj, na tej ziemi, na której jesteśmy, na królestwo tu, na tej ziemi, um, na to czekamy tak naprawdę i o tym jest cały Stary Testament. I dlatego Żydzi byli rozczarowani Jezusem, bo On połowę rzeczy jeszcze nie zrobił. No bo On załatwił temat taki, bo Stary Testament zapowiada, że przed Przyjściem Królestwa Bożego będzie sąd. I oni się po prostu przygotowywali do tego sądu, dlatego powstały na przykład farzeusze, bo oni chcieli być okej okay przed Bogiem w momencie, w którym On wróci tak, z tym królestwem. Ach, mi tu ciepło jest Będą świerszcze, ale będzie chłodniej. No. A, więc więc, a, więc na, oni tak naprawdę się przygotowali do przejścia Mesjasza, który zaprowadzi pokój, a widzieli, że przy tym będzie sąd. I Jezus to, co zrobił, to przyszedł i załatwił temat sądu. I teraz zaprasza nas wszystkich właśnie do tego, żebyśmy przyszli do Niego i powiedzieli, ej, dobra, za mnie też zapłać, nie? Jakby wchodzę w to. Um, I i tak naprawdę to jest jakby jeden temat, a drugi temat, który miał załatwić, którego nie załatwił, to jest to, że miał zaprowadzić królestwo, czego nie zrobił i dlaczego Żydzi go odrzucili, ale on dokładnie to powiedział, odchodząc z tej ziemi. Zobaczcie, jak on odchodzi z ziemi, miał tam zrobić Supermana i polecieć do nieba, to wtedy uczniów się go zapytać: ej, gościu, jakby, okej, okay, fajnie, zmartwychwstałeś, pokonałeś śmierć, jakby, i, i, ale kiedy zaprowadzisz królestwo, nie? Dlaczego odlatujesz tutaj nam? On mówi, to nie wasza sprawa, kiedy to, kiedy to się stanie. I zapowiedział, że tak samo jak odleciał, tak samo wróci i zaprowadzi właśnie wtedy te królestwo. I o tym tak naprawdę jakby jest Biblia. Czyli Biblia jest o tym, że od samego początku mamy jedno przymierze. Słuchajcie, dzisiaj jest tak, wiecie, przez to, że nie dzwonicie, to trochę gadam dużo teorii, nie? No bo i tego, jak ja, jak ja to rozumiem, bo może ktoś, wiecie, tego w ten sposób ma nierozkminione. Ja już jakby czytam tę Biblię 10 lat, coraz więcej rozumiem, coraz więcej jakby zagadek się tam dla mnie wyjaśniło. Mam nadzieję, że Was to nie nudzi. Ehm, mamy po prostu taki trochę, wiecie, no, historię tego, jak to faktycznie jest i na co my czekamy, nie? Nie to jara, bo ja się, ja się cieszę, że, e, że tak będzie, że to nie będzie nudna chmurka. Widzę te pytanie, na czacie zaraz na nie odpowiem. Ehm, więc podsumowując, od samego początku, jak ludzie dali dupy, był plan naprawczy, zapowiedziany. Potem po kolei, przez kolejne przymierza Bóg zawężał i mówił coraz bardziej ujawniał swój plan. Za każdym razem, kiedy ten plan ujawniał, to szatan po prostu um, chciał jakby go zniweczyć, nie? zresztą za każdym razem. No i Bóg pewnie miał z tego zabawę, całkiem niezłączy zabawę. No po prostu, no... E no po prostu chyba się niespecjalnie tym przejmował, no ale szatan próbował jakoś temu przeciwdziałać temu planowi, tak jak dowiedział się szatan, że 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 to z człowieka będzie pochodzić potomek, który go zgładzi, no to co, no to chciał rozwalić ludzi, nie? No i brali tam te kobiety, za czasów Noego próbowali, próbowali jakoś zniszczyć ludzkość, no i Bóg wtedy interweniował, uratował Noego, który był wtedy jedynym tam jakiś jeszcze tam jakoś nie wiem niezniszczonym nie, nie prze, przez, przez, przez te jakieś dziwne tam istoty które wtedy się tam pojawiały odseparował go zrobił reset wielki z wielkim bólem serca, ale musiał to zrobić zrobił reset, żeby uratować właśnie ludzkość a nie jej dokopać i potem za każdym razem kiedy zawężał plan działania to widać było jak szatan działa Nawet W naszym dzisiejszym świecie słuchajcie widać jak, jak to działa, teraz plan jest taki który szatan przecież zresztą też dobrze zna że, e, że tak naprawdę e, Jezus wróci po resztkę Izraela, która zostanie, e, żeby ją właśnie też e, uratować, zbawić. I powiedzcie mi, czy widzieliście jakiś inny, jakiś inny naród, który przeszłby ty, taki holokaust, nie? To jest jakby znowu to samo, nie? Nawet mogliśmy to oglądać, obserwować niedawno. Historia się powtarza. E, więc e, tak naprawdę czekamy dokładnie na to samo dzisiaj, na co czekają Żydzi, czyli na powrót króla, na królestwo. I zobaczcie wtedy, jakiego znaczenia nabiera w ogóle to, że mówi się, że Jezus jest tym, wiecie, bo jakby, jak mówimy, że Jezus jest Panem, nie? Tam, żeby być zbawionym, trzeba uznać Jezusa za Pana, nie? Tylko to nic nie znaczy dla nas, no Jezus, Pan, Mesjasz, nie wiem, Zbawiciel, jakby Używamy tego zamieni i niewiele z tego rozumiemy, bo nie jesteśmy Żydami, bo nie znamy Starego Testamentu. Nie? A tak naprawdę, jak uznajemy Jezusa za Pana, to uznajemy Go po prostu za Króla, na kogoś, kto przyjdzie i będzie tu panował, za Mesjasza, za tego, kto po prostu zaprowadzi tutaj właśnie te Królestwo, które uporządkuje świat tak, że nie będzie takiego syfu, jak jest teraz w Afganistanie. Na to czekamy, że tutaj na ziemi będzie właśnie ten Mojżesz, będzie, będzie Abraham. Że to nie są frajerzy, którzy po prostu, nie wiem, wiecie, cały czas się po pustyni i którzy, którzy na końcu tak naprawdę zginęli i teraz po prostu, nie wiem, czekają na jakieś życie na chmurce, nie? Więc to nie o to chodzi. Będziemy tutaj, tutaj będzie to królestwo, podobno przez tysiąc lat, i potem będzie Ziemia 2.0, całkowicie nowymi prawami, nowym prawem fizyki, ale też w ciałach. Te ciała, które dostaniemy nowe, one już pozostaną. Po prostu już nie umrzemy drugi raz. I wtedy po prostu będzie jakaś tam też nowa wersja Ziemi, ale to już na samym, samym końcu i o tym są dwie strony w Biblii naprawdę dwie czy tam, no dwie takie wiecie, dwustronne, przynajmniej w mojej, i to są naprawdę cztery karteczki i takie dwie pojedyncze kartki, czyli cztery strony o tej ziemi 2.0, takim cubie jakimś dziwnym, jakimś takim statku kosmicznym. Um, nie wiem, czy się znacie um, um, na fizyce, ale to taka ciekawostka. Tam na końcu będzie zupełnie inna rzeczywistość. Um, nie wiem, czy wiecie, że czas jest powiązany z materią i z odległością. Um, moim zdaniem um, nie będzie tam nudno, bo nie będziemy w czasie. Czyli nie będzie czegoś takiego na tym na końcu, na samym końcu. Nie będzie czegoś takiego jak czas. Będziemy jak Bóg, czyli będziemy jestem, który jestem, nie? Bóg mówi, że jest punktem w czasie, jakby. Ja, jak się rozumie fizykę, jak się rozumie, czym jest czas, jak się rozumie, czym jest materia jak to działa, to widać, że Bóg, który mówi jestem, który jestem, że to jest genialne, bo On jeśli stworzył materię, to jest poza czasem, nie? Dobra, jakby nie, nie chcę w to wchodzić, ale wydaje mi się, że na końcu po prostu nie będziemy na linii czasu że będziemy, po prostu będziemy nie wiem jak się jest po prostu bez czasu bo ja żyję w czasie, więc nie umiem tego totalnie wyobrazić, ale taki będzie koniec nie? że będzie jakaś tam nowa rzeczywistość nowy świat, ale to będzie chyba poza czasem, tak mi się wydaje a teraz jak będziemy tutaj na ziemi, ten, ten raj, na który my czekamy czyli ten miejsce, gdzie nie ma gdzie jest pokój, gdzie nie ma wojen, gdzie nie ma syfu, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma cierpienia, to jest tu, na tej ziemi. Nie na jakiejś innej, na tej tutaj, nie? Um, dalej z państwami, dalej z tym wszystkim, co, co znamy. No, okej, okay. czytam tutaj, co na czacie piszecie. Hmm. Czy Ja miałem dzisiaj rozkminę, czy Bóg stworzył owady żywiące się krwią? Wpisałem w net... T, t, t. Okej, okay, to nie na temat czy w niebie nie będzie komarów, stary, ja mam nadzieję tutaj Kamilowski pisze o kamarach ja mam nadzieję, że nie będzie komarów w niebie ja, ej, ja jestem rozczarowany komarami i kleszczami, bardziej bym chyba jeszcze nie chciał, żeby było kleszcze, Fu, to jest obrzydliwe czy komary są, jak kleszcze się względu na boleriozę to jest chyba jedyna rzecz, którą wam powiem, tak się serio boję nie? jakby w takim sensie, nie chciałem mieć boleriozę w takim sensie, że jeszcze trochę muszę być na tej ziemi, zakładam i głupie byłoby mieć boleriozę, nie? Tak, takty, głupia choroba do złapania łatwo przez te kleszcze mam na to swój sposób po prostu na po lesie przemieszczam się ekspresowo szybko jeżę rowerem sobie bardzo często jestem na łonie przyrody ale jestem szybszy niż kleszcz ha. no ok więc to tutaj jeden komentarz i co dalej co dalej Fabs mówi, że w królestwie będzie hierarchia i nie wszyscy będą równi nie wiem, może, nie, nie wiem, co, co, co mówi Fabs w tym temacie, ale wiem na pewno, że, um, no, że Biblia właśnie mówi o tym, że, um, że tam nie, no, że będą jakieś nagrody, więc to chyba tak, chyba nie przez będą dobrodnię, nie? Ktoś dostanie jakąś nagrodę, ktoś nie. Znaczy nie. Widzę, że dzwoni telefon, ja cię odrzucę słuchaczu, dlatego, że spieprzył się telefon i nie działa dzwonienie. Uh, sorry, uh, więc dzisiaj prowadzę taki trochę monolog więc cię zrzucam sorka, sorka, zadzwoń za tydzień o ile to będzie działać, przetestuję to z Martinem jakoś podzwonimy do siebie nim ach, szkoda gadać ehm, potem tak tutaj kolejny komentarz, tu pisze, że raj będzie w niebie czy na ziemi, no moim zdaniem na ziemi a przynajmniej ta pierwsza wersja, ta, na którą czekamy po naszej śmierci, ona będzie na ziemi a jak spytasz świadków wiechowych, pisze Kamilowski, to powiedzą, że będzie część w niebie, a część na ziemi. No okej, okay. ja mówię, że, że wszyscy będą na ziemi, a potem kiedyś będą w tej ziemi 2 2.0, jakiejś całkowicie nowej rzeczywistości. Hmm. <grym> okej, okay. tutaj Piotr pisze, że będziemy poza, poza wymiarem, czyli będziemy będziemy to zupełnie inaczej odbierać, ok czy Żydzi nie czekają na osobę, która dla nas chrześcijan jest antychrystem moim zdaniem czekają, jak najbardziej jest zapowiedź, że będzie, że będzie syf i oni a czy Żydzi nie czekają na osobę, która dla nas chrześcijan jest antychrystem wiesz co, Okej, okay, teraz kumam, oni wiedzą, że będzie jakiś przeciwnik, nie? Um, ale wątpię, żeby na niego czekają oni po prostu czekają na Mesjasza, czekają na Jezusa który zaprowadzi na Mesjasza, który zaprowadzi tutaj królestwo Okej. Okay. no, um, więc słuchajcie, wtedy to jakby mówienie, że Jezus jest Panem nabiera zupełnie innego znaczenia, bo tak naprawdę jest Mesjaszem, to jest coś zupełnie innego i zupełnie zdecydowanie więcej ja nie mówię, że jakby uwierzenie w to, że Jezus jest Panem po prostu jakby jasne daje Ci zbawienie ale to jest dalej jakby przedsmak do tego jeszcze taką rozkminę miałam kiedyś że zobaczcie że na przykład Jezus też mówi, że jeśli ktoś uwierzy w Niego to jeśli nawet by umarł to będzie żył, nie? albo że nie zazna śmierci i tak dalej ej, zaznajemy śmierci, nie? więc to byłaby trochę lipa Jezus by się miał z prawdą tylko jak się zastanowisz na tym, że jeśli Ty stanie i będziesz w nowym ciele to najprawdopodobniej to wygląda w ten sposób, że w momencie, w którym zamykasz oczy i zmartwychwstaniesz w tym nowym ciele, to je zaraz otwierasz. Nawet jest taki opis, że jak my umrzemy, jakby Jezus przed, przed za naszego życia, to w jednej chwili w jednej chwili zmienią się nasze ciała właśnie w tą wersję 2.0, i że ci ludzie, którzy pomarli do tej pory z martwych staną, więc moim zdaniem to będzie wyglądało tak, że w momencie, w którym zamkniesz oczy, od razu i otworzysz, że tak naprawdę będzie ciągłość i dla tych osób, która jak przyjdzie Jezus i przemieni ich ciała, dla tych i dla tych, które umarły wcześniej, które z martwych staną, nie, bo one po prostu spały, nie miały wtedy poznania, więc po prostu przywróci je z repozytorium w gra na nowo mam pytanie, czy można modlić się do Judes, Jedus? Nie wiem, co to jest. Napisz, napisz, Sławek, o co Ci chodzi? No, więc więc to jest mega, mega dla mnie fajne. Okej. Okay. Słuchajcie, no dobra, to skoro wiemy, na co czekamy, jakby to jest jeden case, to teraz case drugi, to, to teraz, co my mamy robić tutaj, nie? Skoro, um, skoro jakby jesteśmy tutaj na ziemi uh, i sobie czekamy nie? na coś tam, to co, co teraz jakby tu i jakby co z tym zrobić? Uh, Okej, okay, tutaj Sławek doprecyzowuje. Um, czekajcie, bo się pogubiłem. Aha, mam pytanie, czy możemy, bo Boga możemy prosić w imieniu Jezusa, a czy do Jezusa? Aha, do Jezusa. Okej. Okay. Eee, Sławek pyta, czy można modlić się do Jezusa. Moim zdaniem tak, że to raczej nie ma znaczenia. Raczej hmm. się nikt tam nie obraża, nie? że to jest jedna ekipa. Że jak się modlisz do Jezusa, teoretycznie jakby modlimy się do Boga Ojca, nie? do, do naszego Taty, który jest w niebie, dzięki temu, co zrobił Jezus. Eee, jedynym pośrednikiem jest Jezus, jakby w tym wszystkim, że teoretycznie, jak Jezus też nas uczył tutaj się modlić, to to modlił się do ojca, więc możesz modlić się do ojca, ale jak, jak chcesz, jakby tak wiesz, być na zicher. Ale ja się często modlę do Jezusa, do Ducha Świętego, wydaje mi się, że to naprawdę nie robi im różnicy, że Bóg patrzy na to, jakie mamy serducho, co robimy, a nie, nie jest formalistą, nie? Wydaje mi się, że, że, że jak najbardziej możesz się modlić do kogo tam chcesz. No, i teraz ciąg dalszy. To co, co, z tym, co z tym zrobić w takim razie? Skoro wiem, że czekamy na Królestwo, to, to tak naprawdę to, co Jezus zrobił, to zobaczcie, też taka kurczę, to będę wchodził może w zagłębokie tematy, ale jak nikt nie dzwoni, bo nie może, to, to, to może wejdziemy w takie tematy i wam, to trochę wam robię takie kredo, nie? W tego, co, 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 w co ja wierzę, co mi się wydaje, co ja zrozumiałem do tej pory z Biblii i się z Wami dzielę po prostu moimi odkryciami z tych 10 lat. Um, nie wiem, czy zauważyliście, że w Biblii, w tym Starym Testamencie, właśnie jak było jeszcze te prawo, wiesz, składanie ofiar i tak dalej ze zwierzaków, to była świątynia, nie? I w momencie, w którym, w którym Jezus jakby złożył tą ostateczną ofiarę, załatwił temat grzechu, to świątynia na początku jakby rozdarła się tam taka szata, która oddzielała jakby miejsce najświętsze i ludzie zobaczyli, że tam nic nie ma, tam miał być Bóg i już tam nic nie było wtedy, a potem w ogóle nie zburzyli. Bóg pozwolił na to, żeby ją zburzyć. W 70. roku naszej ery ją zburzono, zaraz niedługo po śmierci Jezusa i jej nie odbudowano do dziś. Żydzi nie mają gdzie składać ofiar. Przypadek? Nie sądzę. I, i co Jezus powiedział? Jezus powiedział, że tak naprawdę my jesteśmy świątynią, że ze względu na to, że każdy chrześcijanin dzisiaj jest właśnie reprezentantem Boga na ziemi, czyli takim kapłanem tak jak ja tutaj, ej, ja tu jestem kapłanem słuchajcie, powinieneś koloratkę no, ale każdy chrześcijanin my jesteśmy świątynią, nasze ciała i słuchajcie Jezus mówi coś takiego, że On jest kamieniem węgielnym na którym zasadza się w ogóle całą tą nową budowlę cały ten nowy twór, którym jest Kościół nie no ja był pierwszym człowiekiem, kamieniem węgielnym, fundamentem, który po prostu został założony. Nie był pierwszą, pierwszą osobą i jest głową tego kościoła, też w fizycznym ciele. I potem, potem właśnie kolejne osoby, które się pojawiały już jako chrześcijanie, to jest właśnie ta świątynia. I czemu o tym mówię? Czemu to jest, czemu to jest ważne? Dlatego, że jeżeli my jesteśmy świątynią, jeśli my jesteśmy właśnie tymi osobami, które reprezentują tutaj Boga na ziemi i my właśnie między sobą mamy mieć to królestwo i żyć już według zasad tego królestwa to jedyne co Jezus zrobi z względu właśnie na to, że On jest fanem wolności od samego początku stąd właśnie robi te testy nie? w zasadzie chcesz być ze mną to bądź, nie chcesz to nie bądź spoko, tak samo jak teraz jakby każdy może przyjąć jakby zbawienie, być z Nim ale nie musi wolna wola całkowicie tutaj ktoś na czasie też pytał czy piekło istnieje, czy, czy, czy ten no moim zdaniem jakby wolność wyklucza się w momencie w którym istnieje miejsce wiecznego, wiecznej kaźni wiecznego cierpienia takiego, że Bóg jakby przez wieczność będzie utrzymywał miejscówę, w której a, ludzie cierpią a, moim zdaniem a, Bóg taki z charakteru nie jest jak go poznaję sobie po prostu w jego charakter z Biblii to moim zdaniem takiego czegoś nie będzie jak ja sobie to czytam to, to i to rozumiem w ten sposób że um, na końcu jest e, tak zwana śmierć druga czyli jezioro, jezioro ognia e, gdzie trafiają ludzie którzy nie chcą być z Bogiem e, wątpię żeby to wiecznie istniało i żeby ludzie tam wiecznie cierpieli bo Bóg nie jest sadystą na pewno te osoby, które no po prostu wybiorą, że nie chcą być z Bogiem, to no mega dużo stracą, nie? Ta są życie wieczne. I będą na pewno, a jeśli no nie, nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać, bo to po prostu nie jest dokładnie opisane. Ogólnie w Biblii przez większość jakby fragmentów tych, które ja czytam, jest opisywane jako śmierć druga, śmierć druga, śmierć druga, jezioro ognia itd, i tak dalej. Jest kilka dosłownie fragmentów, które są niejasne, które mówią, że jakby, że to będzie trwało wiecznie. Czy to będzie tak faktycznie? Nie wiem. I to opieram teraz, słuchajcie, na bazie tego, jak patrzę na charakter Boga. Wątpię, żeby On czerpał radochę z tego, że ktoś wiecznie cierpi. Poza tym ja bym się też średnio czuł na przykład z tym, gdybym miał, nie wiem, spędzić wieczność z Bogiem. Wiedziałbym, że na przykład gdzieś, nie wiem, jest jakiś mój bliski czy ktoś, kto nie zdecydował się na relację z Bogiem i z tego powodu cierpi, nie? Mm. No, więc Wydaje mi się, że, że na pewno konsekwencje będą i to ogromne, straszne i, i niefajne i nie polecam, ale wątpię, że Bóg ma taki charakter, że ludzie będą wiecznie cierpieć w jakimś strasznym miejscu, tym, gdzie większość ludzi tak naprawdę, więc um, śmiem wątpić. <ścoughs> Czy tak jest? Nie wiem. Ręki za to. Rękę może bym jeszcze dał, ale głowy za to nie dam, nie, 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 nie mam 100% pewności, ale patrząc się na jego charakter, jaki jest, to dzisiaj tak go rozumiem i na bazie jego charakteru taki wniosek wyciągam. Czy tak jest? Nie wiem, na 100%, ale skoro pytasz, to, to odpowiadam. I okej, okay, jesteśmy tym ciałem Jezusa tutaj na ziemi, jest to królestwo w przyszłości, i my mamy być między sobą właśnie, być zaczątkiem tego królestwa i zachowywać się tak jak w tym królestwie. Czyli na przykład u nas ma nie być wykorzystywania drugich ludzi. Mamy się wzajemnie kochać. Mają nas ludzie poznawać po miłości wzajemnej do siebie, nie? I tak dalej, i tak dalej. I to ma być zaczątek tego królestwa. Mamy być sprawiedliwi, mamy kochać jedni drugich. To nie <s�ś> znaczy, że mamy być, wiecie, znowu jakimiś tam, no, jak to powiedzieć, można popaść w drugą skrajność, nie? Że, że chrześcijanie to ma być taka ciepła klucha, nie? No też nie, nie musisz wszystkich lubić, nie? Ale po prostu um, um, po prostu jest, jest, jest case taki, że um, no masz kochać, nie? Czyli po prostu dbać o tą drugą osobę. Nie, 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 nie musisz się z kimś mieszkać, imprezować z nim i tak dalej, ale a, pomóż mu, jeśli potrzebuje tej pomocy, nie? Bądź dla niego dobry. Bądź dla niego bratem. No... Um, dobra, sobie zerkam tu jeszcze w notatkę. No i teraz ok, skoro wiemy, że taki jakby to jest ten zaczątek, um, skoro to jest taki za zaczątek, to ja się zastanawiałam, okej okay, to czemu Bóg nam nie powie jakby co mamy dokładnie robić, nie? Um, to jest taki case um, trochę takiego naszego, mimo że jest z tym łatwiej, chociaż też nie do końca. O, na przykład, nie? Wiem, że e, Bóg chciał, żebym nadawał tą audycję, nie? Wiem to. Gadałem z nim o tym i tak dalej. Czemu mi się to wszystko wywala? Nie mam cholera zielonego pojęcia, wam powiem, i się irytuje tym, bo naprawdę dokładam wszelkiego starania, żeby e, może poza ostatnim wyjazdem, no tam po prostu nie byłem w stanie przewidzieć tego, Przecież mogę, nie wiem, sprawdzić wcześniej, czy tam jest dobry internet. Tak, tutaj dzisiaj, czemu to się wywaliło i czemu ludzie nie mogą do mnie zadzwonić? Cholera, nie wiem, nie? zawsze coś wypada od trzech ostatnich audycji i mamy jakieś problemy techniczne um, nie wiem nie rozumiem tego nie? no ale tak jest po prostu jakaś kłoda pod nogi um, i czemu o tym mówię bo y, Bóg nie jest szefem w takim sensie y, może zarządzać się kilka sposobów ludźmi i Bóg nie szuka takich pracowników którzy czekają na listę y, odpowiedzialności na zasadzie takiej, że masz listę zadań do zrealizowania, nie? Checklistę, czy tam jakiś zakres obowiązków to się nazywa. On po prostu mówi, jaki jest cel, jaki jest cel i, i, i po prostu daje narzędzia do ich realizacji, do realizacji tego celu. Jest taka metoda zarządzania, przecież sobie nie poczytać, jak turkusowe zarządzanie. Ona polega na tym, że dajesz ludziom dostęp maksymalnie do informacji, żeby ludzie podejmowali dobre decyzje, czyli na przykład mamy Biblię, możemy z niej wywnioskować co jak e, oraz dajesz im narzędzia do tego e, i ludzie wtedy mogą e, pracować. A to wszystko fajnie brzmi w turkusie do momentu, w którym nie trzeba ponosić odpowiedzialność, przeważnie ponosi ją odpowiedzialność w Polsce właściciel firmy, nie, nie ci pracownicy, więc to jest takie, e, bym powiedział, utopijne, ale nie w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie nie jest utopijne, bo faktycznie my sami ponosimy odpowiedzialność. Ty każdy jest odpowiedzialny sam za siebie, nie do trzech wypłat. Nie? Um, e, I teraz czemu o tym mówię? Dlatego, że um, tak naprawdę czekając na te kulesy, skoro jakby ten scenariusz wyglądał tak, że um, przechodzi Jezus, mówi, ok, płacę za was długi, kto, kto akceptuje, jakby wie, że akceptuje. I czekamy teraz, aż wróci i zaprowadzi królestwo, ale w międzyczasie, jak, jak on zaprowadza, to ma, przy, przyjdzie tutaj zaprowadzić królestwo, to my sobie tu żyjemy. I uwaga, uwaga, no, działamy tutaj, funkcjonujemy, biegniemy po nagrodę, mnożymy talenty. I Bóg nas z tego będzie rozliczał. Nie na zasadzie takiej, że dostajemy karę, ale dostajemy nagrodę jakąś za to, tak? Za to, co zrobiliśmy. Lub czego nie zrobiliśmy. I na tym tak naprawdę polega dzisiaj to nasze życie, tutaj na tym, że możemy przyłączyć się do tego, czyli do, jakby, wiemy, jaki król ma zamiary, wiemy, jaka jest wizja tego, i możemy się do tego podłączyć i realizować to wspólnie. Na przykład dlatego robię tę audycję, nie? Robię dlatego, ponieważ to jest ważny temat i chciałbym, żeby inni o tym usłyszeli. I o tym tutaj z Wami gadam, nie? Zaraz zrobię monolog, już prawie przez godzinę czasu. Bo to ma wartość taką, że ktoś może to usłyszeć, przemyśli sobie, nie wiem, pomyśli i wyciągnie swoje wnioski, nie? I może coś fajnego dzięki temu zrobisz, że sobie tego posłuchałeś. Hmm. I ja dzięki temu na przykład przyjdzie, jak przyjdzie Jezus jako już ten król, no to powie: Good job, man, nie? I, i po prostu. Uh, I to będzie fajne, nie? Dostanę może jakąś nagrodę, medal. <laughs> nie żartuję. Nie wiem, jak to będzie tam wyglądało. No, jakieś nagrody będą. Um, tutaj jeszcze czytam, co na czacie uh, Czy Jezus jest Bogiem? Temat na inny odcinek. Moim zdaniem jest, jak najbardziej Jezus jest Bogiem. Um, jak... Sławek pisze, że ja kiedyś myślałem, że widział, że ogień ludzi zgrzecznie staje mądrzystwieni. Um, ja też tak myślę, że tak będzie. Przestaną istnieć, a ogień cóż, planeta jest planeta. Um, tak jest, ciekawa sprawa z tym słowem wiecznie. Okej, okay, tutaj ludzie gadają dalej o tym, czy, czy będzie ta wieczna kaźń, czy nie. Nie wiem. Um, Słuchajcie, na przykład w Biblii są takie fragmenty, że będzie płacz i zgrzytanie zębów i że to będzie tak, w ogóle jest bardzo dużo przypowieści, które mówią o tym, które mówią o ludziach ogólnie, że królestwo podobne jest do. I mówi się o sługach, o ludziach, o osobach, które są już nawrócone, ale które na przykład zlewają temat. I że one, jak przyjdzie król i zobaczą, co je ominęło, to tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To tam będzie do dupy właśnie wtedy, nie? że Mogłeś tak naprawdę uczestniczyć w, tym, w czymś dużym, a tego nie robiłeś. Mogłeś mieć udział potem w, w tym średnich w czymś fajnym, a nie masz, nie? bo to jest konsekwencja tego, że w coś się nie zaangażowałeś. Um, więc tak naprawdę chrześcijaństwo, słuchajcie, gdybym ja tak powiedzieć, już tak streszczając, streszczając, polega na tym, że Jezus przyszedł, załatwił temat tego, że nie musisz się bać kary, że nie robisz czegoś ze względu na strach, bo boisz się potępienia, tylko teraz zrobisz to z tego powodu, że, że chcesz i to też nie dla nagród bo ty, ty też by to nie miało sensu to robisz interesownie. jakby wynikiem tego, że masz przemieniony umysł przez to, że masz relację z Bogiem, zaczynasz robić rzeczy fajne takie, które są pożyteczne dla innych i z tego powodu wynikają potem fajne rzeczy które na ciebie czekają, te takie wiecie mnożysz talenty, ale musisz chcieć no, więc to jakby jest cel teraz ten nasz tutaj, nie? czyli przekazywanie innym informacji o tym, że ej, słuchaj, ten król kiedyś wróci i zaprowadzi królestwo. I tak naprawdę teraz my powinniśmy mówić nie tylko o tym, że o właśnie, mam to. Nie powinniśmy tylko mówić o tym, że, um, że ej, przyjmij zbawienie, jakby Jezus umarł za twoje grzechy i jakby nie musisz się martwić i, i, i tak dalej. To jest jakby tylko połowa tej dobrej nowiny. Druga połowa tej nowiny jest taka, że ej, teraz czekamy na króla, nie? I on wróci i tu nie będzie Afganistanu i takiego syfu, jak, jak zrobili Amerykanie i Talibowie teraz, nie? W Kabulu. Tego nie będzie. To będzie zgaszone, zlikwidowane i na to czekamy. No na to, że zwierzaki nie będą cierpieć, na to, że nie będzie tych konsekwencji okropnych, które są. Zobaczę jeszcze, czy coś tutaj sobie jeszcze się zanotowałem, bo wiecie, tu miałem materiału naszkowany gdzieś na godzinkę, jakiś notatek swoich myśli, o czym bym miał gadać, gdyby ktoś nie zadzwonił w wolnym czasie, ale że tak, nikt nie tak. dzwoni, to, to po prostu nawijam cały czas. I tak myślę, że na tym, słuchajcie, mógłbym zakończyć, żeby tego nie rozmyć czyli tak naprawdę na tym yy, tak, no yy, przedstawiłem wam po prostu to jak ja sobie to wyobrażam, jak ja to czuję nie? czyli że to jest jedna ciągła historia yy, o tym, że mieliśmy panować na tej ziemi, że Bóg nam dał ziemię w panowanie że mieliśmy tu mieć fajnie wszystko miało działać spieprzyliśmy to i Jezus stał się człowiekiem i jako człowiek odzyskał dla nas tą władzę. Jako człowiek wróci, a zapanuje tutaj na, na tym wszystkim jako człowiek i będzie się z nami tą władzą dzielił. O, i tym skończę. Bo jak kogoś kochasz, to dzielisz się z nim władzą. E, ponieważ e, jakbyś miał firmę, miałbyś dzieciaki to chciałbyś się wdrożyć w, w tą firmę i odelegować do nich obowiązki. Tak robi dobry rodzic. Dzieli się władzą. Tak robi mąż dobry. Jak jesteś e, żoną, żony sobie mogę łatwiej wyobrazić, to e, gdzie byś nie była, to reprezentujesz męża. E, I no, gdybyś była żoną króla, to... Um, to czy byś chciała, czy nie, masz jego przywileje, ludzie cię traktują po królewsku i tak dalej, bo wiedzą, że gdyby cię traktowali źle, to podpadą królowi. I tak naprawdę na tym polega cała ta dobra nowina, na tym, że nie tylko czekamy, nie tylko się cieszymy z tego, że już nie mamy przerąbane ze względu na to, że zrobiliśmy syf, ale czekamy na coś dużo fajniejszego, na króla, który tutaj wróci, zaponuje tutaj jego królestwo, w którym nie będzie syfu, a my będziemy królować razem z nim, bo on jest, wiecie, bo ja też miałam wewnętrzny ból na początku, jak to czytałem, tak mówię, dwa, nie? I, I znowu będzie jakiś król, będzie ktoś jakby nade mną będzie rządził, nie? Nie chcę, żeby ktoś mną rządził, ja wolę rządzić, rządził, ja być królem, nie? No, niech pierwszy ktoś rzuci we mnie kamień, kto nie miał takiej myśli, że ja nie chcę być króla, nie? Chcę być panem samego siebie. Nie chcę króla. Po co mi król? Tylko ten król jest inny. Ten król jest dobry, dobry król po prostu ma z tego i dzieli się, dzieli się władzą ze swoimi ludźmi. I dobry król, obstawiam, że my jak będziemy w tym królestwie, tam będą też dalej ludzie, którzy są niezbawieni, będzie taki pewien mix w pewnym momencie, że będą osoby zbawione i osoby niezbawione, będzie taki moment a w tych nowych ciałach będziemy i będą zwykli ludzie nie wiem jak to ma działać, funkcjonować ale będą tam w momencie w tym, tego tysiącletniego klesa, będą ludzie, którzy będą, jak będą żyli krócej niż 120 lat, to będzie się mówić, że są że coś musi nieźle przeskrobać, że żyli tak krótko, nie? Będą żyć ludzie będzie ogólnie su super, nie będzie wojen nie będzie nic, ale a, ludzie będą dalej umierać i będzie grupa ludzi, która jest już spawiona a, i obstawiam, że my tam będziemy po prostu pomagać tym ludziom a, że będziemy tam realizować jakieś cele i ta nasza władza, która będzie, będzie też polegała na tym, że my poprzez tą władzę będziemy mieć moc sprawczą, do tego, żeby, żeby pomagać tym ludziom. Obstawiam, że tam wtedy zrobimy trzecią część Biblii. Nie? Czyli po prostu był stary, testament nowy i będzie ciąg dalszy właśnie po przejściu Jezusa, który będzie polegał na tym, że no, będzie też pewnie jakiś plan dla tych ludzi, którzy tam wtedy będą w tym tysiąclecim królestwie. Obstawiam, że no bo nie wiem, na jakich zasadach już wszyscy będą zbawieni część ludzi będzie, będzie zmartwychwstała i na jakiej zasadzie oni będą mogli też w to wejść przypuszczam, że będą mogli, no bo wątpię, żeby było tak że się będą rodzić i będą mogli się obejść tylko smakiem nie? więc to no, pewnie będziemy jakoś w tym uczestniczyć w tym, żeby im pomagać tak obstawiam, że to tak wszystko będzie wyglądało taką mam wizję tego na dzień dzisiejszy na bazie tych 10 lat, co sobie czytam tą Biblię i nie dziwię się temu, że, że wiecie, że Żydzi odrzucili Jezusa, nie? Bo on właśnie tego nie zrealizował, więc oni mieli słuszną pretensję do, o to, że jakby, kurczę, ej, to nie działa, nie? Ale z drugiej strony nie powinien tego robić, bo a, zrealizował kupę rzeczy, które... Mm, inaczej, nie powinni go zabić, nie? O! Ci, co go zabili, jakby... E, nie wiem, dlaczego w niego nie uwierzyli. Po prostu względów religijnych go zabili. Ale osoby, które jakby już... Żydzi nie wierzą, że on z martwych wstał nie? po prostu został zabity i tak dalej więc oni po prostu no dość słusznie twierdzą, że to nie był Mesjasz, dlatego że nie wypełnił e, tego co miał się wydarzyć czyli nie zaprowadził królestwa jak im się tłumaczy, że on dopiero Ludzi. Zaprowadzi, zap, zap, zaprowadzi te królestwo pokazuje im się, że jakby to jest kontynuacja no to wtedy, słuchajcie, bardzo często pokazują ci im Izajasza i tak dalej, proroków ze Starego Testamentu, pokazują pewne fragmenty z Biblii, to im mówią, ej, to faktycznie Jezus był tym Mesjaszem, nie? No, im to wtedy klika. Ach, to się nagadałem. 50 minut monologu. No, mam nadzieję, że coś wam to dało i mam nadzieję, że za tydzień, słuchajcie, za tydzień będzie ostatnia audycja, wakacyjna, I mam nadzieję, że cholerne telefony będą działać i że wszystko będzie funkcjonowało normalnie więc um, życzę Wam miłego wieczoru um, może jakoś to zmontuję, że wytnę ten środek, gdzie się mi tam wszystko popieprzyło i, i to wrzucę, nie wiem, zobaczę jeszcze jak do tego podejść jutro um, no i co, I życzę Wam um, fajnego chyba ostatniego tygodnia wakacji ostatnie dwa tygodnie są wakacji, przepraszam ostatnie dwa tygodnie wakacji um, i co do zobaczenia za tydzień już mam nadzieję, że z telefonem Strzałka. Pa!